0: On aika lisätä palkkaneuvottelut sijoittaminen ja yrittäminen naisten sanavarastoon.
1: Me ollaan Gold Sisters, ja me keskustellaan tavoitteista ja niiden saavuttamisesta niin täällä Podissa kuin myös Instassa täkillä Gold Sisters Official. Me ollaan Ansku ja Eija. Tervetuloa meidän matkaan! Tervetuloa Gold Sistersin podcastin pariin, tänään meillä on aiheena palkkaneuvottelut. Joo, se onkin kiinnostava aihe ja varmasti monella
0: jollain tasolla ehkä ollutkin ajankohtainen tai mahdollisesti tulossa ajankohtaiseksi jossain vaiheessa elämää.
1: Ei varmasti kaikkiin naisiin päde, mutta tällaisia ennakkoluuloja palkkaneuvotteluihin liitetään, että naiset hinnoittelee itsensä alakanttiin ja mm. naiset ei välttämättä uskalla hakea sellaisiin pesteihin, mihin miehet hakee, jos se oma osaaminen juuri sillä hetkellä siihen riitä. Ehkä näitäkin aiheita hieman taklataan, mutta ei haluta liikaa yleistä, koska kuitenkin näitä go-gettersia mielenkiin keskuudessa on.
0: On, on. Mutta siis tottahan se on, että että monesti naisvaltaisilla aloilla lähtökohtaisesti palkat voi olla jo pienemmät ja sitten tavallaan se neuvotteluasemakin voi olla huonompi verrattuna esimerkiksi sellaisiin aloihin, missä miehet jyrää niin sanotusti.
1: Sitä tuossa, kun tätä aihetta Eilen tuossa hieman pohdin, niin mietin esimerkiksi sairaanhoitajia, että mm. ihan sama mitä me tässä podissa puhutaan, että millä asenteella ja millä keinoilla sinne palkkaneuvotteluihin tarvii lähteä, mutta jos sairaanhoitaja kertoo, että hän on 4,5 tonnin arvoinen, niin paha sinun alkaa neuvottelemaan, että kyllä sieltä toinen sairaanhoitaja otetaan, joka mm-hmm. suostuu semmoiseen työhön, mitä työehtosopimus sanelee. Ja...
0: Se on ihan totta. Ja siis palkkaneuvottelutkin on vähän semmoinen asia, että niitähän ei voi käydä oikein semmoisilla aloilla, missä Tessi on niin kuin tosi isossa roolissa. Sit kun ne palkat on jo valmiiksi äh, tavallaan asetettu, niin sinne ei sitten paljon keskusteluja käydä. Sitten palkkaneuvottelut ehkä koskettaa semmoisia aloja enemmän, missä se palkka on vähän vapaammin muodostunut.
1: Sanoisin varmaan, että asiantuntija-alat ja sitten myös niin kun... Yrittäjän hommat, että, mm, tyllä. että siellähän ei yleensä mitään tarkkoja lukemia oo että se on ihan siitä, että miten itse perustelet, että sen arvoinenhan sä oot.
0: Mm. Se on itse asiassa aika hämäävää, että monesti työpaikka-ilmoituksissahan ei, ei kerrota sitä palkkaa, vaan siinä on, että esite palkkatoive. Ja sitten kun yrittää vähän googlailla, niin siis se on aika tosi vaikea, että sä löydät niin mitään tietoinsa, että mikä se alan palkkaus on. Onko se törmännyt tämmöseen?
1: Olen törmännyt ja sehän on se ainainen haaste, että mitä itse tyttykaverille neuvon, niin ei ainakaan lähde iskemään sitä liian alakanttiin. Mm. Että en usko, että kun ketään olisi niin haastatteluun jätetty ottamatta sen takia, että palkkatoive oli liian korkealla ja kai siitä neuvotellaan, mutta se, että jos se itse mm. ankkuroit sen johonkin 2,5 tonniin, Niin vaikea sitä on enää sieltä nostaa.
0: Ei, ja siis sehän menee haastattelutilanteessa yleensä niin, että kun sulla on se esitetty palkkatoive, niin siitähän lähdetään yleensä tinkimään alaspäin. Että se hän yrittää siinä sitten omaa etuansa, ajatellen tietysti saada sitä hintaa alaspäin ja, ja sä yrität sen saada sitten pysymään mahdollisimman korkealla, eikö se näin yleensä mee.
1: Kyllä, kyllä. Se on vähän niin kuin huutokaupassa. Jep.
0: <laughs> se ongelma on vaan se, että jos sä asetat sen hinnan jo liian alhaiseksi niin lähtökohtaisesti, niin sitten kyllä. sä et enää sitä ylös saa.
1: Ei silloin semmoinen psykologinen vaikutus, plus mun mielestä siinä on myös kyse siitä tavallaan, se viestii myös sitä, että kuinka paljon sä luotat itseesi ja kuinka, Kyllä. kuinka paljon sä luotat siihen sun omaan ammattitaitoon.
0: Se on ihan totta. Jos
1: sulla on kaksi kovaa kandidaattia, toinen pyytää 2 tonnia ja toinen tonnia, niin kumman luulet, että on enemmän tarjottavaa meidän yritykselle, ei se välttämättä pidä paikkaansa, mutta mm. tähän se viestii.
0: Se on, ja siis paljonhan siinä on tuommoista psykologiaa pelissä, eli sä pystyt sillä omalla palkkatoivellaskin kertomaan sitä sun ammattitaitoa, mun itsevarmuutta ja myös vähän sitä, että kuinka paljon sulla
1: on sitten sitä kehittymisvaraa siinä sun työssä. Sehän on ihan totta ja tähän liittyen itse olen muutamankin kertaan kuunnellut tämmöstä kirjaa. Audiokirjaa löytyy myös normikirjana kuin Never Spill the Difference, Chris Vossin tuotoksia. Niin siinä puhutaan esimerkiksi palkkaneuvotteluista. Tuodaan esiin, että ei käyttää pyöreitä lukuja. Että jos sä sanot vaikka kaksi tonnia tai sä sanot, että 4200 tai 5800. Niin se kuulostaa siinä kohtaa jo siltä, että sä oot vetänyt sen hatusta. Eli se on vain arvio, mm. se perustu mihinkään.
0: Mä oon kuullut ihan sama jutun, että se, se hinta pitäisi jollain tasolla, niinku, sen pitäisi olla sellainen, että se näyttää siltä, että sä oot laskelmoinut ja kattanut sen sun tietotaidon mukaan, että mikä sun hinta oikeasti on.
1: Nimenomaan, että sinä jos sä laitat siihen palkkatoiveeksi, että 4327 euroa, niin sehän kuulostaa siltä, että se perustuukin johonkin. Mm, kyllä. No se uskottaa, että luku, saman tien. Samahan petee hintoihin tietysti, että sen takia missään ei myydä kympiin tuotteita, vaan enää tai 99. Mm. Ja vaikka kaikki tietää sen, että siinä on yritetään sillä lailla kikkailla, mutta kyllä se silti tuntuu halvemmalta.
0: Niin, tuntuuhan se vaikka sinne, vaan se sentti onkin eroa, <lacht> mutta <lacht> niin. kyllä se on se psykologinen vaikutus siinä taustalla.
1: Tää kirja, mistä aikaisemmin mainitsin, never split the difference, niin siinä käytännössä sen perusperiaate on se, että kompromisseihin kukaan ei ole koskaan tyytyväinen. Et ei pitäisi olla silleen, että neuvotellaan nyt semmoinen niinku puolitie tässä. Koska sitten tavallaan palkkaneuvotteluissakin se työntekijä ei ole tyytyväinen ja samanenkaan pomo ei ole tyytyväinen vaan. Koska siinä on kuitenkin, siinä on aina mahdollisuus päästä siihen pisteeseen, mihin olet taivun on pääsevässä siinä niin kun annetaan neuvoja siihen.
0: Ja eikös onnistunut neuvottelu ole just semmoinen, että missä molemmat osapuolet tuntee voittaneensa
1: Nimenomaan. jollain tasolla? Nimenomaan. Ja tota... Yleensähän neuvotteluihin se on oikeastaan 80-lukulaista 80-luku, ajattelua ja puhelinmyyntiä, että tota, aina pitäisi saada mahdollisimman monta kyllä-vastausta. Mm-hmm. Ja jos mä, soitan okay. sulle, jos mä ansku soitan sulle ja kyselen sulta, että mitä ansku, että Oletko harjannut hampaita elämässä aikana? Kyllä. Olet harjannut, jo, joo joo. että se edistää jotenkin sun hammashygieniaa. Eiköhän. No, sun joo. Edistää se on hieno kuulla kuulee, että tuota, sä omistamaan hammasharjaa? Joo. Mikä olet oot päivittänyt sen, että onko siitä yli, yli kuitenkin yli kaksi päivää?
0: <laughs> on
1: tarjous, että nyt tulisi kolme hammasharjaa lyhyen hinnalla, että laitetaanko saman tien pakettiin, että laitetaanko vai sinistä
0: tulevaan. <tos> oh, ihan on tarjous tietysti, mutta...
1: <tos> se on, niin siinä, tämä pohjautuu siihen, että kun saadaan mahdollisimman monta kyllä-vastausta, niin sitten se viimeinenkin on kyllä, mutta mm. sinulta tulee näitä hammasharjoja tilaamaan, koska se aistittu siinä alkuvaiheessa, että nyt yritetään mm. jallittaa. Se on vähän jo ärsyt, joo, se joo. Se on Tässä kirjassa tuodaan se esiin, että neuvotteluthan alkaa sanoa, ei. Mm. Jos Asku sanoa, että ei. Niin minun pitäisi myyjänä olla mahdollisimman kiinnostunut siitä, että miksi ei. Että se on mulla aivan kultaa, että sä sanot ei, ja jos se ei vielä perustele. Mm. Niin miten sä vastaisit, Hansku? Miksi ei toista hammasharjaa multa?
0: Varmaan en koska mulla on jo hyvä toimiva hammasarja.
1: No, mikä siitä tekee toimivaa? Onko vai bambusta tehty vai?
0: Sähköhammasarja ja, ja toisaalta se on myös kestävä. Ja... Ja laadukas, mä siihen hyvän rahallisen pääoman niin ei jo tarvetta sitten hetkeen päivitellä.
1: mä saan siinä heti enemmän informaatiota, ei se tätä mun pampuhammasharjaa ollut sitten nostamassa alun alkujankaan. Mm. Se pitää olla sähköinen ja sen pitää päihittää teknisiltä ominaisuuksiltaan se tämä äsken, nykyinen hammasharja. Että se on se meidän keskustelun mm. alkuun vasta siinä kohtaa, kun oon ei, koska mä tiedän miksi se kieltäytyy. Ja sama niissä se palkkaneuvotteluissa, että ei saa pelätä sitä, että sulle kielletään.
0: Mm, Okei, okay, toi oli hyvä, hyvä näkökulma. Mä en ole tota ajatellutkaan aikaisemmin.
1: Ja siinä kirjassa puhuttiin myös siitä, että kun tuollaisiin neuvottelutilanteisiin joutuu, niin kaikkia jännittää, kaikkien kädet hikoaa, kaikki pelkää mm. se, että no nyt menee koko työpaikka alta sitten. Mut se ei on mene. ihan turha,
0: turha se, luulo. Se
1: Tulee. Se,
0: se on ihan totta, mutta siis tavallaan se, että eihän kukaan sua nyt potkisi sen takia pihalle ei, työpaikasta, ei. että sä oot pyytänyt lisää palkkaa. Tietysti jos sä pyydät joka toinen kuukausi lisää palkkaa eikä sulla ole mitään perusteita, niin sit sun pomol voi ehkä mennä jo hermo siihen, että hei, teepäs nyt hommatkin. Mutta siis se, että jos sä ansaitusti pyydät lisää palkkaa ja perustelet sen hyvin, niin silloin siinä ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
1: Ei pitäiskään, mutta kyllä se on sellainen tilanne, että kyllä siinä vähän on vetellä housussa siinä kohtaa, mm. kun astelee siinä koppiin kyselemään. Et mä oon on kirjan oppejaan normaaleissa pieni, pienemmissä arkisissa tilanteissa ja silti mua ja jännittää okay. ja mä mietin, että mitäkään tuo ihminen musta nyt ajattelee. Se, se menee tosi paljon muuallekin alueelle kuin pelkästään työelämänneuvottelut. Esimerkiksi terroristien kanssa neuvottelut. No niin, se, se, se toivottavasti ei saatu omalle kohdalle. se, katona neuvottelee oikein tilkassa tiukassa tilanteessa. Mutta esimerkiksi totapointtia niin omassakin parisuhteessa, että niin tota, saatan sanoa nimenomaan siinä, että mun mielestä kuulostaa siltä, että sinä olet ärtynyt tästä tilanteesta ja näin. Mm. Niin se on paljon helpompi tulla siihen niin kuin kommentoida takaisin, että okei, okay, että no olet käsittänyt väärin, että itse asiassa tilanne on näin ja näin. Mm, kyllä. Eikä silleen, että, että sinä olet nyt jokin idiootti tai sinä olet yli tai jotain muuta.
0: Mm. Ja se on ylipäätänsä neuvottelussa vaarallista, että tavallaan lähtee sille linjalla, että siinä on joko niinku mustavalkoisesti oikea tai väärä. Et koska niinku näkökulmia ja asioita voi olla niin monenlaisia, mutta jos se tavallaan tuot sen oman pointin esiin äh, selkeästi, mutta niin, että sä annat myös toiselle mahdollisuuden vastata siihen sun esittämäsi <laughs> kommenttiin, niin se Kyllä. keskustelu on paljon hedelmällisempää.
1: Tota juuri tuossa hain, mutta tuli tuosta itse asiassa se yksi kirjan muistakin pointeista, niin siinä puhuttiin sellaisesta termistä kuin labeling. Ja jos meillä olisi nyt tässä, no sanotaan, että meillä on tämä palkkaneuvottelu, mm-hmm. niin mä pystyn heittämään tämmöisen labelin siihen, että Ansku sanoo mulle vaikka, että valitettavasti nyt firma ei pysty tarjoamaan muuta kuin 3000 euroa, että ymmärrät, että meillä on näitä muitakin kuluja ja on niin kuin toimiala ei niin elinvoimaisesti kuin se on aikaisemmin voinut, että katsotaan sitten ensi vuonna uudestaan. Mm-hmm. Niin mä voisin heittää tänne tämmöisen labellin, mikä ei oikeasti pidä paikkaansa ollenkaan. Mä voisin sanoa Anskulle, että Kuulostaa siltä, että te ette haluaa välttämättä panostaa pitkiin työsuhteisiin, että, että, että ehkä te haluatte semmoisia niin nimenomaan lyhyempiä osa-aikaisia työntekijöitä.
0: Okei, okay. mikä tässä niin kuin,
1: on sitten, sit se pointti? No sitten sä kommentoit mulle, että ei, 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 että ei tietenkään tällä lailla, vaan sit hän alkaa tuomaan lisää informaatiota ja se keskustelu lähtee siitä etenemään.
0: Onko siinä tarkoitus sitten kalastella niin sanotusti sitä, piilotietoa, mitä hän, hän ei sitten sit niin jaa. Ja
1: puhutaan niinku mustista joutsenista, black swansseista. Okay. Silloin hän alkaa avautumaan, että mitä siellä taustalla on, ja mitä niin sit sä voit sieltä niin nakertaa ja tarttua, ja vetelee niitä naruja.
0: Mitä jos käykin niin, sit, että sekään ei sit johda kuitenkaan mihinkään, että sieltä edelleenkin, edelleenkin hän väittää, että, että palkkaa ei nouse, ja, ja sulle ei ole niin takaporttina mitään muutakaan, mihin tarttuu, niin onko siinä sit vaan tyydyttävä siihen, mitä annetaan?
1: No, siinä on ehkä useampikin, mitä kirjan mukaan voisi lähteä tekemään? Kirjan tärkein pointti, mikä mulla itsellä on jäänyt mieleen. Yeah. Ei saa pelätä sitä ei-sanoa. Sä voit sanoa, niin kiittää, että kiitän, että on oikein niin jalo muuten. Mutta sitten sun sitä, esittää tämmöinen open-ended question, eli avoin kysymys. Ja sanoi, että valitettavasti ei pysty tarjoamaan kuin 3000 euroa. Mä voisin sanoa, että että tuota, kiitän kovasti tästä jalosta tarjouksesta ja arvostan tätä tarjousta. Mutta jos otetaan tässä huomioon nyt mun, mun koulutus ja mun, mun työhistoria ja se mun työnkuvan laajuus, mihin se on tämän viimeisen vuoden aikana laajentunut ja mun vastuurooli, niin kuinka mun olisi tarkoitus hyväksyä tämä tarjous? Sähän on ihan puulla päähän löytynyt. Mitä se multa esittää kysymys? No niin, me ollaan. Sulla alkaa sulaa, <laughs> niin pyörimään. Ja siinä kohtaa tapahtuu se taika. Sä okay. neuvottelee neuvottelemaan itse itsesi kanssa. Okay. nostamaan sitä hintaa, ja mun ei tarvinnut mitään muuta tehdä, kuin esittää tuollainen avoin kysymys. Mm.
0: Sen jälkeenkö niin sä itse sanot siihen, sitten, mitä se pyydät, vai, vai onko se niin, että sitten tämä työnantaja mahdollisesti onkin, että no itse asiassa kyllä tässä voiskin ehkä neuvotella jostain?
1: No siinä kohtaa sitä aletaan sitten hilaamaan ylöspäin, tottakai. Mm. Totta en osaa sanoa, miten se keskustelu etenee. Näitä täytyy harjoitella mm. ja ne täytyy olla valmistautuneet.
0: Toikein on itse asiassa sellainen, että, että, että niin hyviä vinkkejä, hyviä oppeja, mutta sä et varmaan ihan kylmintä voi olla. on ehkä sellainen asia, mitä kannattaa vähän peili edessä ennen sitä h harjoitella, että sä oot, pysyt itse varmana ja näytät, että sä tiedät, mistä sä puhut, eikä silleen, että sit rupeaa äänitutiseen ja ääni takeltelee, sä et oikein tiedä, mitä sanoa siinä
1: Kyllä, mä sanoisin, että kaikista paras olisi valmistautua hyvin ja miettiä ne kaikki, tavallaan miettiä kaikki, mahdollisimman monta eri skenaarioa, mihin se voi päätyä. Mutta ei saa olla liian va- vakuuttunut siitä, että tämä on se polku, miten se homma etenee, koska siinä, siinä kohtaa sinä alkaa analysoimasta sitä tilannetta ja oikeasti kuuntelemasta mm. vastapuolta ja poimimasta sieltä niitä pieniä mustia joutsenia, milloin on niinku tosi paljon enemmänkin arvoa.
0: Onko sinulla itsellään tota kokemusta
1: palkkaneuvotteluista? Yhdessä palkkaneuvottelussa olen ollut. Sanotaan, että se ei mennyt ihan putkeen. Mulla oli tiedossa nämä kirjana Tämä oli mun ensimmäinen palkkaneuvottelu koskaan. Ja näitä vähän kerrotaan ja valmistauduin ja niin kuin valmistelin omat perustelut siihen. Mutta tota, mun palkkaneuvotteluhan meni niin, että mut kutsuttiin johtoryhmän huoneeseen. Johtoryhmä oli siinä kokoontunut pöydän ääreen ja esimieheni sanoi, että no niin, puhees. Okei, okay, aika kuumattava tilanne. <tuhut> on vähän kuuma. se oli vähän niin kuin että on. kuvittelin, että siinä enemmän nimenomaan neuvoteltaista olisi ehkä yksi ihminen kerrallaan. Mutta siinä oli pienen yrityksen johtoryhmä ja Mäppä esitin mun pointit ja kukaan ei kommentoinut oikeastaan mitään ja jäivät sitten keskenään siitä keskustelemaan. Että... Okei, okay,
0: eli sä et ole ollut siinä paikalla siis?
1: En, että ei sitä mun mielestä neuvoteloksi vaan kutsua, että Tämä oli ehkä kaikkein huonoin mahdollinen tilanne.
0: No joo, aika jännältä kuulostaa se, että sä et ole itse saanut olla siinä mukana.
1: Mä kerroin sen mun toiveen siinä ja perustelin, mihin se perustuu, mutta tota... joo, en suosittele. Mulla olisi varmaan oikeasti pitänyt yrittää niin kun jäädä siihen pöydän ääreen ja jäädä neuvottelemaan, Mä otsa- ottaa kontaktia ja esittää kysymyksiä, mm. mutta sanotaan, että se nyt meni ehkä sen ensimmäisen.
0: Se voi tietysti olla myös niin organisaation kiinni, että jos on tosi iso, iso organisaatio, missä sitten ne päätökset tapahtuu niin, kun niin sanotusti aika kaukana siitä, siitä tasosta, missä itse työskentelee ja, ja ne vaatii sit sen hyväksynnän jossain, jossain ja aika ylhäällä. Niin se voi olla, että sit se byrokratia ei jousta siinä, että sä voitkin sit sun lähiesimiehen kanssa tai jonkun muun kanssa neuvotella, niin kun, että sit siinä tarvii olla just että siellä on johtoryhmät paikalla ja, ja se on vähän niin kuin hallituksen kokous. Että tietysti se, se varmaan riippuu tilanteesta.
1: oli jo toi vähän poikkeuksellinen vasta perustettu yritys ja näin. Niin... Tota, oliko se ollut?
0: No, mulla on itse asiassa kerran ollut palkkaneuvotteluissa ja <laughs> mullakaan se ei päätynyt hyvin, <laughs> että tässä on, on hyvät esimerkit nyt molemmilla, no, niistä, niin kun... opitaan. <laughs> niistä opitaan, mutta se oli itse asiassa kiinnostava. No, työyhteisö oli hyvin miesvaltainen, en nyt tässä miten halutaan yleistää enkä näin. Mutta, mutta musta tuntuu, että siinä oli jo vähän lähtökohta se, että koska äh, mähän siis laitoin. mun tai niin kuin yrityksen johtajalle laitoin viestiä etukäteen, että haluaisin palkastani tulla neuvottelemaan. Ja hän, hän laittoi mulle viestiä, että no, sovitaanko vaikka perjantaina sitten. Tuli perjantai ja hänestä ei kuulunut mitään, eikä hän tyyli näkynyt koko toimistolla. Että hän tosiaan unohti koko palkkaneuvottelun. No, minä en sitä unohtanut. Vammotin sitten heti seuraavana maanantaina uudestaan yhteyttä, että hei, miten tämä keskustelu, että tämä nyt jäi perjantaina käymättä. Niin hän oli ihan niin kuin, että ai mikä keskustelu, että ei hän muistanut koko asiaa enää. Että tavallaan pitää, täytyy siinäkin niin hyvä esimerkki, että pitää oikeasti huoli siitä omasta, että eihän se yrityksen edun mukaista ole tietenkään sitä palkkaa nostaa, että se on sun oma asia, Että et jätä sitä, että jos he unohtaa, niin pidät silti niin kuin, tavallaan asian vireillä ja, ja itse niin hautaa sitä pöytälaatikkoa. No sitten tuli se hetki ja mäkin tosiaan siinä perustelin, että miksi olisin parempaa palkkaa nyt niin toivomassa ja, ja ansaitsi siinä omasta mielestäni ja annoin hyvät perustelut. Ja hän niin vielä myös siinä keskustelut, että joo, että sä oot ihan oikeassa kyllä, että hyvät perustelut ja näin. Mutta hän vetosi sitten jotenkin siihen, että minun täytyisi olla niin pidempään ollut töissä, yrityksessä ja että mun, vaikka mun osaaminen ja kaikki olisi sillä tasolla, että mä voisin palkkaa saadakin enemmän, niin se, että mä oon ollut niin vähän aikaa. Töissä siellä, niin se oli peruste sille, että mä en Okei, sitä palkkaa saanut. peruste. No joo, munkin mielestä vähän. Ja no, me käytiin siitä sitten se keskustelu, että <laughs> vähän sitten lopetin siellä työnteon, koska mun mielestä sillä hinnalla, mitä mä töitä tein, niin mä arvostan omaa osaamistani sen verran, että mä en sitten siihen halunnut jäädä.
1: Kuulostaa nimenomaan, että ei ollut oikeastaan mitään hyvää argumenttia siinä. Että... Mm,
0: siinä oli vain se, että he ei halunnut sehän maksaa.
1: Sehän perustuu varmasti heidänkin yrityksessään, eikä mitenkään niin kuin... Vuosin kuulu katsoa siinä kohtaa. Tota, mielenkiintoista kysyn, jos muistat vaan, niin kumpi sana palkko toi ensin? Tai menit sinne marssit ja sulla oli joku luku mielessä ja toit sen saman tien esiin?
0: Uh, mä sen kyllä toin esiin, joo, mut mun mielestä mä tein sen niin, että mä en ensiksi sanonut sitä, vaan mä ensin pohjustin sen niin, että nyt on näin, että mä koen osaamisen ja tavallaan taitotasoni, mitä Nykyisissä työtehtävissä olen tehnyt niin paremmaksi kuin mitä se nyt on sillä hinnalla, millä mä sitä työtä teen. Ja siitä mä ehdotin hänelle, että mä olisin tällaista hintaa pyytämässä. Ja sanoin vielä siihen, että olen myös valmis neuvottelemaan siitä. Kuinka suuri
1: korotus tässä oli kyseessä?
0: Sitä en valitettavasti muista. Ei ollut mikään ihan massiivinen. Ei ollut siis semmoinen, että mm. puhutaan, no ehkä sitä luokkaa. Ja tavallaan siis mun mielestä se korotus niin kuin yrityksen näkökulmasta oli hyvin niin kuin minimaalinen mm. ja silti ko- niin kuin kohtuullinen. Että tavallaan mm. se olisi ollut semmoinen niin hyväksyttävissä. Että siinäkin täytyy aina muistaa se, että jos sä pyydät niin kuin räikeästi ylisen eikä sulla ole mitään perusteita sille miksi, niin hyvin vaikeasta tarjosta hyväksyä.
1: Oliko, tota, oliko yritys sellainen, että palkkaus vaihtelee hieman työntekijöiden kesken? Pystyy, sähän pystyt vaikka mm. ottamaan selville toisten palkkatietoja. Se,
0: palkkatietoja. On ihan totta. se on ihan totta. Mä en osaa sanoa. Se oli en, kans aika suht tuore yritys. En, et... en
1: lähti sillä mainostamaan, Joo. että hei, olen täällä kaivellut ja nuuskillut. Se on <laughs> niinku, jos se mietit, on ihan uutta yritystä, mihin sä mietit. Että sulla ei mitään hajua, niinku, mitään vaikka joku... Hotelliketjun toimitusjohtaja tai niin kun joku palvelupäällikkö tienaa, niin se on mm. niin hyvä lähtökohta vähän tutkailla.
0: Niin Verotoimistostahan se siis saa noita palkkatietoja. Et sehän on niin neuvotteluvaltti myös, että jos menet ihan vaikka siis työhaastatteluun ja sinulta kysytään palkkatoivetta, niin sunhan kannattaa ottaa selvää, että mikä sen työpaikan keskipalkka esimerkiksi on, että sä osaat tarjota Miettä sitä. Se on fiksua. Mm, kyllä.
1: Ja tuota, tuosta kirjasta, niin sinä muistan, että äh, Neuvot on yksi se, että jos sä saat sen toisen ihmisen mainitsemaan ensin, ensimmäisenä sen, mitä hän on valmis maksamaan, niin se on sulle arvokasta tietoa sen sijaan, Totta että sen oman numeron.
0: Se voi olla vaikeeta tosin.
1: Se voi olla tosi tosi vaikeeta, mutta tota, siihenkin liittyy no toinen neuvo, että Ihan sama, mikä si sun toive on. Sanotaan että onko No neljä tonne olisi kiva. Sillä mm. ennä, niin se on ihan mukavasti. Kyllä. <laughs> sun pitäisi sama hinta haitari. pitäisi sanoa, että, no, että mun koulutuksella ja työhistorialla ja ää, siihen verrattuna ja joo, on tosissaan tämän tyyppisestä tyyppisistä työstä, niin maksataan jotain 3800 ja 5300 väliltä. Ja se 5300 voi olla sille pomolle että oh my God, ei varmasti ole tollaiseen varaa. Mutta se vähän niinku seikkaa koko sen ajatusmaailmaa siinä kohtaa, se ravistelee. Koska hän oli jo ajatellut että jotain, että reilu kolme tonnia. Niin tavallaan hän joutuu kyseenalaistamaan samantien sen jo. Mm. Hän nostaa sitä hänen odotustasoa jo samantien.
0: Se on totta. Se on plussaa sulle. Toi olikin tosi hyvä vinkki. En ole tullut totakaan itse
1: ja Siinä saa olla pikkasen ilmaa, koska se ei kuitenkaan tule saamaan sitä maksimia. Niin on, sitten Jos sulla on tavoite se neljä tonnia, niin sitten hintahaitarin yläpää on yli neljä tonnia.
0: Ja todennäköisesti se menee silleen, että vaikka sä ehdottaisit sitä viittää tonnia, niin sitähän sulle ei todennäköisesti tulla maksamaan. Se on hyvin harvinaista, jos sulle se kaikista maksimimäärää, mitä sä pyydät, että se yleensä aina niin tingitään hiukan alakanttiin, niin sen takia siihen kannattaa sitä ilmaa, jättää sen verran, että siinä on sitä neuvotteluvaraa.
1: Neuvottelussa ei ole mitään pahaa.
0: Ei, se on taito siinä missä mikä muukin, että sen voi opetella. Ja sitä kannattaa ihan rohkeasti harjoitellakin. Joo,
1: voi harjoitella nimenomaan näissä arkisissa tilanteissa.
0: Ja mä oon itse siis sitä mieltä, että totta kai niin siis siihen, niin palkkaa, palkkaus on yksi asia, miksi sitä työtä tehdään, mutta siis sekin, että tavallaan niin voi olla sit se, että, että jos sulle sanotaan, että niin palkkaa ei nosteta ja jos työpaikkaa on muuten, niin Todella, todella hyvä ja sä saat siitä itse jotain positiivista ja, ja viihdyt siellä, niin sit toki voi olla, että se sinne ihan mielellään jääkin, vaikka sulle maksetaan. Mutta mä oon itse sitä mieltä taas, että et mikäli sä kaipaat niin oikeasti, niin lisää haasteita ja sitten se palkka on myös yksi sellainen asia, mikä siellä kaivertaa sitten taka raivossa niin ihan rohkeasti kokeilemaan ja etsimään, jos löytyisi jostain muita haasteita.
1: Onhan työ, työpaikoissa niin monia muitakin asioita, mitkä motivoi kuin pelkästään mm. palkkaus, mutta Ihmisillä on yleisesti hirveän tärkeä se reiluuden tunne, Kyllä. että siitä työstä mitä sä teit, ja panos, mitä sä elämästä sille annat, niin se tuntuu edes reilulta, mutta mitään et siinä häviää vaikka tonni tulisi taskuun enemmän kuukaudessa ja hmm. teitä siinä mitään menetettävää ole.
0: Ja monestihan se on niinkin, että jos olet pitkään ollut alalla jo töissä ja sulla oikeasti on sitä kokemusta ja sulla on hiljasta tietoa, mitä ei sitten niinku ole vaikka sellaisella, joka sinne vasta tulee, niin tavallaan myös sen yrityksen pitäisi ymmärtää se arvo, mikä sulla on. Sä tunnet työtavat ja käytännöt ja muut. tavallaan sit myös mä näkisin, että jos tätä nyt jotkut esimiehet tässä kuuntelee, niin kannattaa myös ajatella sitä niin, että tietysti se on taloudellinen panos yritykselle. Mutta monesti se kokeneempi työntekijä, joka on ollut pitkään vaikka talossa, niin voi oikeasti olla se ylimääräisen tonniarvoinen.
1: Ja se on yleensä se, kuka kouluttaa ne uudet sinne taloon ja mm. opettaa sitä yrityskulttuuria ja muuten niin kuin todella todella arvokos. Ja itse muistan yksi työpaikka, missä olin itse tota monessa monessa projektissa mukana ja koulutin uusia työntekijöitä ja muuta sen oman perustuunin lisäksi, mistä mulle ei ole mitään ylimääräistä, ettei ihan omasta, omasta innostuksesta ja motivaatiosta niin siinä kohtaa, kun halusin ihan työtunneista halusin neuvotella, voisin kutsua sen jopa korvaamattomaksi siellä, niin ää, siinä kohtaa ihmettelin sitä pitkäjänteisyyden puutetta. Jos miettii kuitenkin organisaatiossa, missä vaihtuvuus on suuri, koulutuskustannukset, rekrytointikustannukset, niin ne ei olisi todellakaan ollut euron päällä siinä, että pidetään oikeasti hyvästä työntekijästä kiinni sen sijaan, että laitetaan taas avoin paikka hakuun.
0: Mm. Se ei ole kyllä tosiaan erikoistu, että on ajateltu tolleen, että ei ole ajateltu sitä pitkää, niin kuin pitkälle menevää, pitkän tähtäinen suunnitelmaa.
1: Varsinkin duuni, mikä ei ollut siis mitenkään kauhean manuaalista, vaan se oli enemmän sellittelytyötä mm. ja salapoliisityötä, niin siihen ei kauhean nopeasti kouluteta uutta. Mm,
0: kyllä. No mitä sitten semmoisessa tilanteessa, että jos sieltä neuvottelusta sitten tullaan tyhjin käsi ulos ja se tulee se hylsy, niin mitä sitten tehdään? Onko se maailmanloppu?
1: No ei, tämä ei saa pelätä, mutta siinä kohtaa, kun se tulee tarpeeksi monta kertaa, niin täytyyhän sitä alkaa uskomaan jossain kohtaa, mutta ei sekään ole maailmanloppu. Vaan sit mä miettisin sen rahallisen arvon ulkopuolelle, että olisikohan sillä firmalla jotain muuta, mitä he pystyy mulle tarjoamaan. Esimerkiksi jotain koulutusmahdollisuuksia, mistä on mun uran kannalta hyötyä tai näkyvyyttä tai jotain uusia vastuualueita tai laajentaa sitä roolia tai vaihtaa toisiin tehtäviin, että kyllä sitä voi laajentaa muuallakin kuin rahaan.
0: Toi on hyvä. Ja sitten mulla itsellä tulis mieleen semmonenkin, että tavallaan heität sen pallon sille työnantajalle. Eli... Jos sä sanoo, että palkkaneuvottelu ei nyt onnistu ja sä et saa sitä palkankorotusta, niin kysy sit ihan rohkeasti, että mitä sun täytyy tehdä paremmin tai enemmän tai kehittyy, jotta sä oot sen palkankorotuksen ansainnut. Jos sä jätät sen tilanteen avoimeksi, niin sä saa koskaan tietää, mutta jos sä esität sen kysymyksenä näin, niin sen työnantajana on pakko ruveta ja sen on pakko antaa sulle joku vastaus, jolloin sä saat sit lisätietoa siitä, että mikä on se... Hei niin juttu.
1: Mun mielestä aivan äärimmäisen hyvä pointtieto ja toi on nimenomaan semmoinen open-ended questions. Se on sulle äärimmäisen arvokasta tietoa. Ne on käytännössä ne mittarit, mihin sä pystyt niin kuin, perustamaan sen sun oman käyttäytymiseen. Ne on ne mittarit, mistä sä tiedät, että sä menestyt tässä organisaatiossa. Mm, ja mitä vaaditaan jatkon kannalta, jos sä haluat siinä uralla lähteä nousemaan?
0: Nimenomaan. Älä koskaan, niin kuin, vaikka se tulisi se negatiivinen ja se voi tuntua pelottavalta ja siinä hetkessä niin kuin menee jalat alta, mutta ajattelisi se silleen, että jatkat sitä neuvottelua vielä ja kysyt ihan rohkeasti, että mikä tässä on nyt sitten seuraava steppi.
1: Ja viimeinen, mikä kannattaa aina muistaa, on se, että sovitaan jo siinä kohtaa, että jos me ei nyt nosteta palkkaa, niin milloin me neuvotellaan palkasta seuraavan kerran.
0: Mm, on tosi hyvä.
1: Vuosi on liian pitkä aika, mutta se, on, niin se voi olla se vuosi tai sitten alle. Ja koitat saada sen päivämäärän johonkin sähköpostiin ylös tai työsopimukseen ylös, että sun on mustaa valkoisella. Sä saat sen oikeasti kalenteriin ja siihen oikeasti palataan.
0: Mm. Se on tosi hyvä vinkki. Tota on tullut itsekään Eli tän päivän kolme oppia on siis se, että ensinnäkin neuvottele, äläkä pelkää kysyä. Ja jos siel tulee se ei...
1: Ei okay, on vasta se keskustelun lähtökohta.
0: Nimenomaan. Ja sit toinen juttu on se, että jos siellä tulee se ei, niin sit heität palloa takas päin, kysyt, että mitä sä voit tehdä paremmin.
1: Mitkä on ne kriteerit, millä sä pääset siihen palkankorotukseen. Mitä muuta sun on mahdollista saada irti mm. sieltä, kuin pelkästään rahaa, koulutusta, näkyvyyttä, uusia vastuualueita. Ja milloin me neuvotellaan palkasta seuraavankin?
0: Näillä opeilla. Ei muuta kuin rohkeasti yrittämään. Ja...
1: Mitään menetettävää tässä ei ole. Tsemppi ja